0: Eh, transformación del alma puede ver si está grabando Mira. bueno, transformación del alma dice aquí la completa salvación en esta clase ministraremos sobre la plena salvación de Dios antes, sin embargo, necesitamos recordar un tema de gran importancia, la tremenda diferencia entre el espíritu y el alma. De acuerdo, de acuerdo con 1 Tesalonicenses 5.23, la escritura claramente muestra que el hombre está constituido de tres partes, que son espíritu, alma y cuerpo. Para resumir, el espíritu es la facultad por la cual nos contactamos con Dios y tenemos comunión con Él. Okay. Ahora, la transformación del alma es muy importante porque, este, como te dije, la transformación del alma va a ser hasta el fin de nuestros días Vamos a estar transformados y mientras más rápido sea transformada nuestra alma Más rápido este, vamos a poder disfrutar de las cosas espirituales que Dios tiene para nosotros No es que por el hecho de que, de que estés transformado ya Dios te bendiga, no sino que esa transformación va a hacer que tú tengas tanta conexión con Dios, que vas a poder experimentar cosas sobrenaturales de una forma mucho más superior ¿ok? la transformación del alma también evita que sufras sí. porque cuando alguien tiene el alma, por ejemplo, todavía viva, ¿no? la carnalidad sufre peca, falla, es guiado por las emociones es guiado por el instinto cae, tropieza Se frustra ¿no? Y nuevamente Tiene que retornar a su A su disciplina Hasta llegar a tener el alma Transformada en esa área Para poder superar ¿okay? Dice que En su mano está el alma De todo viviente Y el Hálito de todo El género humano Dice en Job 12 porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y el tuétano y, y cierra los pensamientos y las intenciones del corazón. Esta es la escritura, toda la escritura en Hebreos 4:12. ¿no? En Timoteo también dice: Toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, reprender, corregir y educar en una vida de santidad. Entonces, eh, la palabra de Dios mm, va a hacer que nosotros transformemos nuestra alma. La lectura de la Biblia, ¿no? La oración también. Dice aquí, la primera etapa de la transformación, la etapa inicial es la regeneración. La regeneración incluye la redención, santificación, justificación y reconciliación. En esta etapa Dios nos declara justos por medio de la redención de Cristo. Y nuestro espíritu es regenerado con su vida por medio de su espíritu. La regeneración es llamada también de nuevo nacimiento. El día en que nos convertimos, nacemos de nuevo y nuestro espíritu es regenerado. La primera etapa, por lo tanto, es la salvación de nuestro espíritu. ¿Cómo puedo ser salvo? ¿Cómo puede ser salvo nuestro espíritu? lo que es nacido de carne, carne es lo que es nacido del espíritu, espíritu es entonces la primera etapa que es la redención, santificación justificación, reconciliación se hace cuando aceptamos a Cristo, cuando aceptaste a Cristo en tu corazón cumpliste la primera etapa, o sea ya, ya estás redimido de tus pecados, ya te limpiaron los pecados ahora sos santo también, tenés la santidad ya sos justificado la justificación, sería si que había alguien que le debías, o sea, tu pecado, la paga la, del pecado era muerte. Entonces, ya fue pagado, o sea, ya te justificaron. Dios justificó tu error. Y reconciliación, la reconciliación es con Dios, porque pecamos contra Dios. Entonces, por medio de Cristo, ahora estás, nuevamente sos, tenés una amistad, un vínculo con el Padre. Y sos amado, de, te vuelves su hijo, o sea, no solamente sos amigo de Dios. Ahora eres hijo de Dios Entonces ya está, esa es la primera etapa ¿okay? Dios usó su propia vida para regenerarnos en nuestro espíritu Como resultado recibimos la salvación eterna Gloria a Dios Entonces el primer paso que era el más difícil o el imposible Dios lo hizo Existe una segunda etapa Que esa es lo que sería nuestra parte ahora la segunda etapa de la plena salvación de Dios es la salvación de nuestra alma, la etapa de la transformación. Dios desea salvarnos por completo, alcanzando primeramente a nuestro espíritu y enseguida a nuestra alma. Entonces, Jesús dice a sus discípulos, si alguno quiere venir a pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo lo que el que quiera salvar su vida la perderá y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovecha el hombre si ganase todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en su gloria de su, de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. ¡Wow! ¡Gloria a Dios! Entonces, mire, está aquí, aquí está explicando que la segunda etapa es la salvación de nuestra alma. O sea, es decir, nuestra alma tiene que ser salva también. Es decir, donde están nuestros recuerdos, nuestras emociones, nuestro corazón. Todo lo que, lo que estamos almacenando... Es, eh, va a ser salvado Por, por medio de aquí, aquí nos pone Varios requisitos Tomar la cruz Dice aquí Niéguese a sí mismo y tome su cruz Y sígame Primer punto Negarte a ti mismo Es decir, tomar la decisión De no vivir más Para tus propios placeres Negarte a ti es decir, por ejemplo, si tú tenías sueños... En algún momento vas a tener que decir... Bueno, yo quiero ir atrás de los sueños de Dios... Ya no los míos... Sí. Tienes, tal vez mi sueño, mi sueño era ser músico, profesional... Artista y todo... Y un día dije... No quiero más... Yo quiero servirte a ti, Dios... Y Dios me dijo... ¿Quieres servirme? Entonces vente para acá... Vamos para allá... Te llevo a Brasil... Te llevo acá... Te llevo acá... Yo voy a ser así... Dios me trajo hasta acá... Y en el proceso... Dios hizo que cumpliese mi sueño. Porque al final de todo yo grabé mi disco, canté, hice show, hice eventos. Disfruté, pasé el momento. Pero fue el día que yo dije, está bien Dios, yo voy a hacer tu voluntad. Porque antes yo quería ser un artista que no era cristiano. ¿no? Hola, pues está. Entonces, eso es negarse a ti mismo. En algún momento, o sea, en realidad, en realidad no es en algún momento. Ya deberíamos hacer esto Niégate a ti niega tus sueños Niégate a tus, a tus planes, a tus proyectos Toma su cruz Y sígame ¿Sabe cuál es la cruz de Cristo? Esa es la, esto es poderoso ¿eh? La cruz de Cristo Muchos piensan que la cruz De Cristo es Sufrimiento o sea, Pero no Cristo ya sufrió por nosotros Es decir, nosotros ya no deberíamos pasar por ese sufrimiento Aunque tal vez en algún momento pasemos Pero ese sufrimiento es muy leve y ligero En comparación a todo lo que Dios tiene En realidad, la cruz de Cristo Es la razón por la cual Él murió Que son las vidas Entonces la cruz que Él estaba cargando Eran las vidas que Él estaba salvando Ese es el punto ya, todo el camino del Calvario, mientras él cargaba una madera grande y pesada, todo herido, ya tal vez, tal vez una persona diga no, ya que me maten aquí, ya está, ¿no? ya para qué va a cargar mi cruz y ir hasta, hasta la punta de la montaña, si ¿Sí me van a matar igual, no, máteme aquí, ya no voy, no cargo, ¿qué vas a hacer? ¿no? Pero sabes que Cristo, Cristo cargó la cruz, ¿no? cargó la cruz, ¿Por qué? Porque mientras él cargaba, él estaba llevando cada uno de nosotros, la vida de las personas. Y la cruz que nosotros debemos cargar hoy son las personas. Cada persona que estamos predicando va a ser nuestra cruz. Tú lo puedes llevar con amor o con ira, pero la transformación del alma solo se va a cumplir o va a culminar cuando hagamos el propósito de Dios las vidas ¿no? y para eso vamos a necesitar negarnos a nosotros mismos para poder salvar una vida vas a tener que negar tus sueños tus proyectos, tus planes y esa es la parte, la segunda etapa ¿no? de la transformación de nuestra alma y saben es maravilloso notemos que Jesús no se dirige a los incrédulos, dice aquí o a los pecadores no salvos, sino a sus discípulos. Dios les decía eso. En ese versículo muestra que después de la salvación de nuestro espíritu todavía hay una opción de seguir o no al Señor. La expresión nieguese a sí mismo significa negar a tu propio ego, renunciar a tus propios intereses y privilegios. Al final de buscar la voluntad de Dios para no seguir más su propia mente y no ser en serio. En go, egocéntricos entonces negarte a ti mismo te va a implicar tal vez mudarte del lugar donde vives como porque Dios te dice no ahora quiero que vayas lleves el evangelio a tal lugar dejes tu casa dejes tus sueños, tus proyectos no tu empresa vamos, ¿por qué? porque yo tengo un propósito para ti cuando vos haces eso tu alma está siendo salva por eso dice... Después... Tome su cruz y sígame... ¿No? Y al final dice... Todo... Porque todo el que quiera salvar su vida... La perderá... Ahí está el, la clave... Que todo cristiano... Que quiera salvar su vida... Es decir... Salvar sus sueños... Sus proyectos... Sus planes... Va a perder su vida... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué va a perder su vida? No va a morir más... O sea... No es que se va al infierno ni nada... El problema es que... La verdadera vida... Dios la tenía en negarse, o sea, cuando tú te niegas, tú comienzas a vivir la verdadera vida que Dios planeó para ti Pero cuando tú quieres vivir tu vida, tú dejas de vivir los planes de Dios y vives tu vida Y al final la vas a perder, porque cuando llegue el final, es decir, cuando estés viejito O cuando te estés muriendo, o cuando estés enfermo en un hospital, casi falleciendo recién el espíritu te va a dar revelación y vas a decir, ¿por qué perdí mi vida? ¿Y para qué trabajé tanto? ¿Para qué me esforcé? ¿Para qué hice todo esto? Porque el espíritu te va a redarguir y te va a decir, che, el propósito por el cual Dios te creó no era esto. No era que estés haciendo empresa, negocios, no. Era mucho, no Muy, Muchísimo más superior. Entonces mucha gente va a perder. ¿Por qué? Porque quiso salvar su vida. Que la gente piensa hoy que vivir la vida es vivir este mundo. O sea, dinero, placeres. No, cuanto más fiestas hayas tenido, más has vivido. Mentira. Cuanto más viajes por el mundo has hecho, más viviste. Mentira. Es vanidad. David ya decía eso. Y él fue un rey, el más sabio. El más rico, el más poderoso. Si tú lees Proverbios, es el libro de Proverbios, es el libro que David escribió. Y él fue el más rico, el más sabio y todo. Y él escribe siempre. Al final, al final me doy cuenta que todo es vanidad. Tuve tantas esposas, tuve tantos hijos, tuve tantas cosas. Pasé, disfruté y tal, tal, tal. Al final me doy cuenta que todo es vanidad. Porque esto no lo llevo, no sirvió de nada. Es vanidad. Es como un momento. Entonces, el que quiera ganar salvar su vida la perderá. Pero también dice el que quiera el que entregue su vida por mí la hallará. Porque el hijo del hombre vendrá en su gloria de su padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Ese es el último versículo. Cuando el Señor vuelva, él retribuirá a cada hombre conforme a sus obras, de acuerdo al cumplimiento de dos criterios. Primero, si él es creyente, negó su propio ego y tomó la cruz para seguir al Señor. Y el segundo, si él perdió su alma por causa del Señor. ¡Wow! Esos son dos criterios poderosos que... ...nuestro Padre, que Dios va... ...va a juzgar... ...ese es el juicio de los santos... ...en el Apocalipsis habla de esto... ¿no? ...que un día... ...cuando todo haya terminado... ...Dios va a llamar... ...a los santos, Solo los santos serán juzgados... ...por Dios... ...los pecadores, dice la Biblia, ya fueron juzgados... O sea, ...quien es pecador ya está en el infierno... Ya no, ...no tiene ni juicio ni nada, ya está... ...pero los santos... ...sí... ...entonces... Hay dos cosas Primero, si negaste tu vida O sea, dejaste tu propio ego Y tomaste la cruz, es decir, predicaste el evangelio Porque son dos cosas Algunos pueden negar su vida Decir, no, está bien, ya no voy a vivir para mí ta, 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 ta. Pero no predican el evangelio Entonces no cumplieron tampoco el propósito ¿Por qué? Porque también, inclusive, predicar el evangelio es negar de ti Porque vas a tener que ayudar a tu enemigo y sí, a quien no te agrada, a quien no te cae, al que tal vez te robó, al que, al, a los vecinos que hablan mal de vos, vos vas ahí y les vas a predicar. Eso es negarse a ti mismo, tomar la cruz. Y a quien perdió su alma por causa del Señor. Esto habla de los que van a morir por causa de Dios. Porque va a haber momentos en los cuales mucha gente es juzgada por causa de Dios. Países comunistas generalmente no dejan predicar. ¿no? Dicen, no, si predicas te llevan a la cárcel. Y hay gente que predica, igual, pues, si no importa. Predico y me va a la cárcel. Y en la cárcel mueren. Entonces, ellos recibirán un galardón superior. Los mártires. Los que mueren por el Evangelio. Y los que gastan su vida por él también. Porque, por ejemplo, mientras estás gastando tu vida, estás muriendo para Dios. Entonces, también hay un galardón. ¿Ok? Esos son los dos... Eh, las dos formas ahora la tercera etapa y esto es, esto es eh, interesante, la tercera y, y última etapa de la plena salvación de Dios es la de la salvación en nuestro cuerpo, es decir la glorificación esta etapa será en el futuro Dios redimirá a nuestro cuerpo en la corrupción transfigurando Transfigurándolo semejante al cuerpo de su gloria y nos conformará a la imagen de su Hijo. Seremos iguales a Él teniendo nuestro espíritu regenerado, nuestra alma transformada y nuestro cuerpo glorificado. Los Romanos 8.29 habla de esto. Entonces la tercera etapa de la transformación es ya en el cielo, o sea cuando entremos al cielo. Porque nuestro cuerpo no puede entrar al cielo, porque ese cuerpo es corruptible, se enferma, es carne y hueso, es débil. Por eso que Jesús cuando resucitó, dice que inclusive los discípulos no lo reconocieron a primera vista. ¿Por qué? Porque ya tenía un cuerpo regenerado, glorificado. Entonces dice que eh, se encontró con sus discípulos, sus discípulos estaban tristes y les dijo, ¿dónde van Jesús? Y bueno, listo No, que estamos yendo para encontrarnos con nuestros amigos Les acompaño, les dijo Dios Jesús Y bueno, dice que comenzaba a comenzar De la ley con Jesús Y cuando se fue Recién él les, les dijo O les hizo entender que era Jesús Y ahí dice que los discípulos se dieron cuenta Y dijeron, sí, es Jesús Por eso que mi corazón ardía Yo percibí que era ¿Por qué? Porque Jesús ya estaba con cuerpo regenerado Glorificado entonces, la tercera etapa de la transformación del alma, de la regeneración de nuestra alma, es cuando estemos ya en el cielo. Ahí sí tendremos un cuerpo perfecto, completamente regenerado, transformado, inmortal. ¿Me? Entonces, eso. Eh, entonces, ¿entendiste? No, son tres etapas. La primera etapa, ¿qué sería? Es la de la salvación. Ok. En la salvación Dios nos justificó, nos santificó, nos perdonó y, y Sí. Hola. Oh, <risa> bueno, la segunda etapa sería qué? No sé si entendiste. Sí, sobre la cruz. A ver. ¿Entendiste tú, Carlene? Sí.